0: 各位朋友，大家好，嗯、呃，欢迎来到后互联网时代的乱谈，啊、呃，今天呢，因为我们几个人周末啊都正好在参加一些会议啊，所以时间就改到了礼拜一啊，比平常更新晚了一天，啊、呃，那照例还是我跟我们老庄，哎，大家好，还有王老师，大家好，好、啊、来跟大家聊聊天那正好这个拖到周一呢也有好的一面啊，就今天上午有一个很振奋人心的消息啊，就是我们的国家航天局啊。呃，宣布了神舟十六号的载人航天的任务啊，这次又有三名新的，呃，也不是三名新的，有一个老的这个宇航员带两个新的，准备去太空站了。那这个里边的话呢，就有一个很特别的、开创性的第一次，我们中国的太空站有所谓的载荷专家上去了，就是科学家啊，就说白了就是上太空站做研究的这个科学家。顺便，这个发布会上还讲到一个很有意思的事情啊，其实也是很重大的事情，就是我们的载人登月项目的正式启动。这个项目其实前两年就已经立项了，哦、准备那好早，准备大概十年以前就开始在准备了。呃，前两年也算立项了，然后今天正式宣布是启动了，啊、呃，而且明确了啊，这个任务就是二零三零年之前把中国人送上月球。可以的。就我们国家的这些正式的。公开的这种宣言啊，一般都是非常非常严谨的。在今天以前提到载人登月，那个统一的说法是非常明确的，叫做2030年前后实现载人登月。但今天这个呢，就是把那个“后”字去掉了，就是2030年前。之前我们一直在猜的一个事情，就是载人登月到底用什么火箭来做主力的运载工具啊？啊，这次也明确了，就是长征十号。长十号可能很多朋友他没听过这个名字啊，其实就是我们以前听说过的一个叫921、呃。啊。我们知道我们现在最大的这个运载火箭是长五嘛，长五和长五 B， 长五就是以前嫦娥五号登月采样返回是长五打的，还有火星的那个登陆探测那个长五打的，然后我们太空站所有的东西是长五 B 打的，这两个是我们现在就是最大的这个运载火箭了。那么它是多大的？大概就是叫近地轨道二十多吨的。货物可以送上去，但是如果是更高的轨道，啊，近地轨道是离地球最近的轨道嘛，这个要求的起飞的这个能量就相对小一点。如果是比较远的呢，比如说往月球打，甚至往火星打，那这个长五的能力就会下降很厉害。比如它往地月轨道送的话，就可能不到十吨了。近地轨道能够打二十几吨，但是往地月轨道只能不到十吨。那么我们其实登月这个项目啊。最早发展起来的是它的载人飞船，就是我们打到月亮上去的那个载人飞船，其实早就有了。啊，那个载人飞船是2020年我们长五 B 在打空间站的那几个舱段之前做了一次实验飞行，就是长五 B 的首次飞行。它一般首次飞行不会打这个核心关键任务嘛，就做了一个实验性的任务，放的是什么呢？当时的说法叫做打了一个测试载荷， 2 2吨的一个测试载荷。这个东西后来我们知道了，其实就是我们下一代载人飞船的试验舱，二十二吨。我们现在每次上太空站的这个神舟载人飞船呢，是多重呢？七吨多，不到八吨重。所以，我们下一代这个一下子大了很多啊，因为它要去月球嘛，它的包括这种防辐射的这种防控，然后这个从外太空回来高速降落的时候的一些防护，啊，都会比现在这个要厉害很多，而且大很多。这二十二吨的新的载人飞船可以送六到七个人，这东西二零二零年就已经测试了，就基本上没问题了。所以负责坐飞船的这部分就在等啊，等这个火箭。那火箭呢，长五肯定是不够的，那怎么办呢？以前我们有一个计划就是长征九号，那长征九号是非常非常大的火箭啊，是对标美国的土星五号，还有现在空叉的 space ship 就是星舰啊，跟这些是一个 level 的。就长征九号的目标是近地轨道180吨。啊，往月亮可以打四十到五十吨的东西的，那远远超过我们这个飞船二十吨的这个要求。呃，但是长久这个难度就很大啊，所以它很可能要到比较晚才能做出来。现在的计划可能是二七年、二八年首飞，载人登月项目就等不及了，所以后面就有了一个计划呢，就立项做一个新的叫九二幺的，这个实际上是长五的一个加强版本。那现在这个九二幺正式定名了啊，叫长征十号。那长十的话呢？它正好往月亮上打，能够打25吨重啊，这个相当于是我们载人登月项目的一个关键的指标，就是你这个载人飞船不能比25吨重啊，然后你这个火箭呢一定要能送25吨以上到月亮，那这样大家就可以分头做了。所以这次也明确了啊，就这个方案就是长征十号，就是以前这个叫921的这个火箭，这个火箭设计的先进程度也非常高。它是非常灵活的，就是它有一个基本的那个舰体，这个舰体以后可以取代现在的长征五号一级的啊，可回收的啊，直升直降的啊，那么就以后我们往这个太空站去呃送人或者货的话，就可以用这个火箭啊，还以可以反复用。好，如果要往月亮上送呢，那就往上面再加装两级，那它推力就会大很多，然后在上面可以装一个这个登月舱。那这个呢就不能多次使用了，但是它的这个运载能力就会一下子提升很多倍啊！就是近地轨道可以100多吨，往月球可以达到二十几吨。所以，这个921火箭为什么今天他敢于说2030年之前呢？因为921的核心的三种不同的发动机啊，全都是新做的。这三个不同发动机最晚的，在今年五月份，就是前不久啊，刚刚有很重要的实验成功了。所以，我猜想啊，就现在大概内部已经有一个比较明确的信心了，就是这个三零年之前应该问题不大啊。所以这个事儿，我估计对美国人也刺激挺大的啊。这个美，呃、嗯，美国人原来有个计划是二零二五年之前重返月球，但这个计划基本上现在不可能做到了，因为大家前段时间我们节目也聊过，他那个重新登月的那个 Artemis， 本来是二零二五年之前，二零二四年之前要 Artemis 要连续要成功发射三次。啊，完成三个里程碑目标，结果到今年才刚刚第一次啊，勉勉强强上去了。所以三零年之前，谁能先到月球，还真的是挺有悬念的一件事情啊！我们可以持续关注一下。另外，再说回来，就是刚才提到的载荷专家啊，这个跟我们一般理解的就宇航员其实是有比较大的区别的。比如像我们这次上去的这一位是北航的一个教授、博士生导师，非常年轻啊， 8 6年出生的。啊，今年三十七岁还不到，我看一下他的亲历啊，我看他的亲历很有意思。他是北航的本硕博啊，然后去美国读博士后。北航有一个计划，自己学校毕业的出国留学了比较成功的啊，就是专门一个专项计划把他们请回来啊，这一位就中选了，所以就16或者17年就请回来了。然后回来之后捞回来，对。那肯定是很高的标准了，估计回来就是教授、博生导师、嗯，然后回来没几年就作为载荷专家选入我们的航天员大队，火线入党，然后从二零年开始到现在训练就两年多时间，然后就可以上天了。我们正常一个航天员啊要训练十年以上的，呃，那么作为载荷专家，因为要求没有那么高啊，他上去主要是做实验的，很多事情他不用做，呃，所以他时间就会缩短。甚至包括很多人在问，说这位老兄戴眼镜的，近视眼也能上天的吗？这以前别说航天员了，飞行员都不行。这个就实际上告诉大家，我们发展载人航天最终目标就是让所有人都有可能上太空啊。这个标准会逐步降低的。所以也有专家解释了，就是起飞跟降落的时候，这眼镜要摘下来的，放好的啊。其他时间在上边无所谓，你就戴眼镜没所谓，可以的。估计再过些时，说不定就是有更低标准的，比如说六个月左右的训练就能让一个普通人啊，身体健康啊，就是符合一些基本要求的
1: ，哎，就可以上去了。我想起《生活大爆炸》里面的那个，有有一个家伙不是也是科学家嘛，他发明了一个太空望远镜，然后就被送上天了，然后训练的时候自己怕的要死的那个。对啊，就因为是普通人嘛，所以所以花了很长的时间。过自己的心理建设，对，但是还是上去了。这个我们现在也有这样的科学家，对
0: ，我看网上就有人说：“哎呀，这个老师没骗我，啊，好好学习以后可以上天的。”嗯，
2: <笑>因为
3: 我们在上面有了
0: 这个常驻的太空舱以后，实际上相当于有好几个实验室就一直摆在那儿了，总要人上去做的。所以一些搞基础研究的啊、呃，物理、化学啊，生物啊。但是我们搞计算机的可能机会不大啊，就是，<笑>呃，计算机的一般不太需要去太空那里面做实验，除非你是搞材料啊，就是电子啊那些器材器件的。OK， 好，关于这个我们就简单说这些啊。呃，我们下面来说说我们仨周末的经历吧。这个周末呢，表伟在上海参加了一个全球开源技术峰会
1: 。嗯，对 ，GOTC。嗯、对
0: ，GOTC。然后我跟王老师，我们去沈阳啊、呃，参加了一个关于全民计算机的科学教育的一个研讨会
2: 。呃、嗯，对。
0: 所以，我们来分享一下我们周末的见闻吧。呵呵呃，这个老张先说你这边吧
1: 。呃，先跟各位听众汇报一下我这个近况啊，就是也是为什么我的参会的见闻会有点不同的，因为我最近呢，算是呃换了一个新的这个角色。这个身份会变成是国内的一家，呃，叫做“天工开物”开源基金会。然后呢，我，呃，跟他们谈妥了，要去做他们的那个副秘书长。然后，呃，恭喜老啊！我觉得非常适合你
0: 的一个岗位、
1: 嗯、呃，恭喜，其实谈不上，因为我自己心里还很忐忑，我都不知道到底应该怎么干，所以、哎、没关系的。这个
0: 按照自己的想法、自己的信念去干就行了。成与败有很多原因，对吧、嗯？这个事儿我觉得真的挺适合你的
1: 。是，所以我我其实也有内心也比较兴奋，因为我我确实觉得这个是，呃，该我去干，或者说我要干，我本来就想去干的事情。对，但是但是这个会啊，这个 GOTC 这个大会其实就是开源圈子的一个非常盛大的一个会。大概我我在里面能认识一大半的朋友，就就是就是这样的，就是一堆的开源界的各种各样的朋友。然后我去跟他们聊天，一般就是这样一个模式，就是啊，我要去基金会了啊，他们就会说啊，是哪个基金会啊？我说就就是不是那个，是另外一个，因为因为国内还有另外一个基金会叫开放原子嘛，所以他们好像这个好像你这个 GOTC 就是开放原子搞的吧？呃，对对，是是那个开放原子是其中的主办方之一。嗯，对，但是我去的并不是开放原子，所以要先解释第一句话是这个<笑>
2: ，然后第二句
1: 话呢，就是说一个新的基金会名字叫天工开物，然后人家就问天工开物干啥的，我说哎呀，这个干啥还不清楚，我们还在摸索呢，还在想干啥呢？那你你们觉得可以干啥？然后接下来就会有很大的一段讨论，就是跟各种各样的不同的朋友就聊，就是一个新的开源的基金会想干啥能干啥应该干啥不该干啥，呃。有各种各样的观点意见，其实我到后面就懵了，因为因为经常会出现这样一个问题，就是我跟第一个朋友聊聊完以后，哎，觉得哎呀好有收获啊。然后呢跟第二个朋友聊的时候，说哎呀我我跟前面那个谁谁谁一聊，我觉得我们可以干这个事情，那个朋友就说你怎么能做这个呢？这个有什么意思啊？这个有问题啊？嗯，可以想象啊，对，我就先懵一回，然后呢又跟聊了聊,聊，然后又聊到再再下一个人说。哎呀，你这个不重要，你想这些东西不对，你你关键现在你要考虑的是什么什么什么？我说哦，对对对对对，就是这种感觉。嗯<笑>呃，其中有几个比较精彩的段落，也是给我很大启发的。一个就是有有几个朋友是在呃 Linux 基金会啊，海外的一些基金会有非常深厚的经验的，他提了一个现象，就说呃中国的公司。在中国斗得厉害，但是大家都去了海外的基金会了之后，在海外的基金会其实还能合作，而且就能够按照，比如说 Linux 基金会的规则好好的合作起来。但是为什么在国内或者在中国的基金会的框架下面合作就没那么容易呢？或者说就就不那么顺畅呢？我说这不是橘生淮南淮北吗？那么这是体制问题啊，定提问啊。对，那么肯定是体制问题啊。其实我我能够想到的是一种心态，就是这些中国的公司到了海外的基金会，天然的就会觉得，哎呀，我应该去守海外的这些基金会的规矩。但是在中国，就觉得这不是我们自己的地方吗？我们要有中国特色啊。啊、呃，很多很多真正的所谓的中国特色就出来了。哎，这个我觉得是不是有可能跟跟钱有关系啊？呃，不完全是因为各个企业在国就海外捐你想国内的企业做，嗯、不管
0: 你做开源做什么东西的话、嗯，你总有一个压力的呀，就是这个东西。然后，然后国外的，如果比如说加入了国外的一些基金会的话，他的收入实际上、嗯。嗯，不，没，没有什么竞争性的业绩要求在那里，很、很、很显显著的卡着你。不是、啊这个、不
1: 不你要不是你要分两种，呃，两种角色，一种是就是 Linux 基金会或者是海外其他基金会的运营方，他们确实是没有什么压力的。对啊。对啊但是国内的基金会其实他们也没有运营的这种所谓的 KPI 的压力啊，他们。呃，怎么说呢？他们的 KPI 不是在这个上面。对，所以核心就是 KPI 嘛。比如说国外
0: 的那些基金会，它的 KPI 是：哎、嗯，你让我们影响力越大越好，让我们的这些使用者越、嗯、越开心越好。嗯，就像我们以前在创新院做那个 developer relationship， 就是开发者关系。对，那个时候你的 KPI 就是努力把事情做好做漂亮呀、啊。嗯，是吧？这个时候你当然就是事儿怎么好、嗯、怎么让大家舒服就怎么做嘛。但是国内，不管你是企业做开源的，那有经济和这种业务模式上的压力，或者中国国内的这种基金会，比如说你去那个基金会，跟开放原子不是一家呀
1: 。啊、虽然你们
0: 之间也没有钱的关系，啊、但是潜在就有竞争关系啊。对。这样有压倒对方的这种诉求啊。哦，不用不用不用，有没有不用
1: 压倒？不用不用。嗯，<笑>我
0: 觉得还是有的。比如说看谁名气大啊
1: ，看谁这个
0: 合作的企业多。啊<笑>呃、啊，没有没有，我有我,我们我们只需要
1: 我们只需要这个有有识别上的差异就行，就是说啊，这个基金会和那个基金会完全不是一种类型的基金会就可以了。嗯
0: ，你你你你这个我我我可以明确告诉你啊，一定有。<笑>对、啊，说没有是自己骗自己啊。呃，但是我就不方便说了。对，就潜在的国内啊，<笑>它这个竞争氛围会更大
1: 一点。对，嗯，这个确实是有、嗯、是,是有问题。对，这是一类啊，就是呃、嗯，这是一些朋友给我的一个。一个建议就是跟我谈到这个海外基金会和中国基金会的差异，这是第一个。第二个的话呢，还有一个朋友，他是研究合规的，嗯啊，他就跟我说说中国的基金会，他在那个什么什么一个地方学了两年跟基金会相关的法律法规合规问题，他说这个真的非常重要
2: ，你、嗯。
1: 这个你千万，你做任何事情，你一定要想着最后是要怎么合规，否则你收不了场的。我真的听得悚然一惊。呃，因为我们他是国内吗？对，就是国内，国内的基金，国内的这种法律法规是非常严格的。那主
0: 要就是针对 NGO 的那那一套了，是吧
1: ？对对，还有就是你拿了你募了钱，募了钱以后怎么用嘛？嗯啊，
0: 这个都很严的，这个在世界各地都很严的
1: 。对对,对，但其实这个我之前我是没有。那么清晰的意思，但你应
0: 该不需要管这个吧、嗯？这个基金会有专门的财务和合规方面的人要去做这事的吧？呃，还需要招这样的人、嗯、啊？那这个必须得招，这这个是真的
2: 对。对，在中国做
0: NGO 的话
1: ，这一块是一定得有专门人去做的。嗯、是,的是的，嗯，是的。然后还有一个，我跟一个朋友在聊到说，哎呀，我觉得我想，呃，在这个新的基金会啊，首先是要做一个事情，叫做要要做，因为这个。基金会一定是要为国家的产业政策服务的，不是说就是纯粹的这个啊、嗯呃、爱好者组织或者是志愿者组织、嗯嗯嗯。所以呢，我想写一个白皮书，这个白皮书呢、嗯、叫做呃数字经济与开源产业白皮书嗯。嗯，然后呢，要对上和对下都要讲清楚，发展开源对于国家的数字经济到底有什么样的帮助，以及如果它发展，假设有这么多的开源。这么多的这个开源的领域，那么优先发展哪些领域，对于国家的整个数字经济或者数字经济的某些特定的领域有最好的效果？那其实你要把背后的因果关系能说清楚，嗯，然后被那个朋友一说，就是这个没用的，我<笑>真<笑><笑>是顿时就心就一凉那那。那他觉得啥有用呢？不是，他其实后面真的聊开了以后。不是说简单的说有用或者是没用，因为他第一反应是你这个事情太难了，嗯、你在走一条过于困难的道路对对。对，我觉得他真实的
0: 意思应该是这个，不是没用，而是很难做到。对
1: ，对但我说老实话，
0: 我觉得老张刚才说的这事儿是很重要、嗯，而且必须做的是的，否则没意义啊！你去你去做这事干嘛呢？这对,对吧？你你你避重就轻，那这混很好混啊，是啊，没什么意义、啊啊。
1: 对，真的是这样。所以其实还有一些类似的打击，就是我跟呃我跟这个朋友说，我说哎我要我要搞一个什么什么呃顾问委员会，或者是搞一个 T O C， 然后好一点的说法是啊你先别搞这个，这个不不急。那个、呃、更更急切更直白的朋友就直接说你搞这干啥？<笑>嗯对，但其实顾问委员会我还是想搞 T O C 可以慢一点。嗯，因为因为就像我昨天前天这两天的时间，跟那么多朋友一个一个聊，其实我就相当于是请他们来做顾问了，只不过因为用了我的私交，我跟他们聊天完全不需要，呃，请他们吃饭，更不需要付钱。但其实我的收益是非常大的。嗯，那如果有可能的话，我当然希望基金会有一个更加正式的与，与与这个。顾问之间的一个长期沟通的机制，能够定期的从他们那边获得一些，呃，比较深入的啊、呃、意见或者建议。这个，这个我、嗯、我还是想搞，虽然有、嗯、有朋友不同意，但是我觉得这个还是要搞。搞呀搞呀，我们都
0: 热烈支持你
1: 。对对,对、嗯，还有一个，是是其实其实今这个这个朋友名字可以说，就是今天到王老师学校去的 Richard， <笑><笑><笑>对林吕强。对，因为他是我一个非常要好的朋友，也是在开源社的，而且他原来在台湾，他在台湾搞了一个叫做呃开放软体铸造厂，其实就是相当于是台湾的地方政府办的一个台湾当地的开源的组织，所以他也有对上和对下的问题，就是对政府怎么解释，然后对下在社区又如何的跟社区里讲清楚。其实他有很多的经验，就是就是你要同同时处理两方的关系，嗯，然后跟我跟我讲了很多，我我觉得是非常受益的，所以这个顾问我肯定是要请他来的，就类似的这样的一个一个的顾问，嗯、以及他们给我的很多建议啊，对，还有一个非常呃非常直白的建议，我觉得过于功利性啊，不过也可以说出来探讨一下，他就说，你看你的这个基金会是成立在重庆的。所以呢，你应该去向重庆政府要一些政策，什么样的政策呢？嗯、肯
0: 定会给政策，啊、这个，这个不
1: 用担心的。然后呢，这个政策就是说，哎，怎么样认定一个是企业是开源企业，然后呢有各种减免税或者是直接给钱，嗯、然后呢就就引导一些企业就从其他地方或者搬到重庆去，或者在重庆设立分支机构或者是研究院。然后呢，就把开源算在重庆的这个基金会的名下，这样两下里一凑合，这个局就成了。我我一听我就觉得好像没那么容易吧。<笑>嗯
2: ，
0: 而且我觉得这个路是怎么说呢，是有问题的
2: 。对，啊、嗯，这是其实
0: 成本代价的，它对生态来讲是有消耗的。是的
2: ，是的，嗯、
0: 就是
1: 这个做法就是一种非常……他、啊啊、这个我跟你说是、啊、国内很多基的做法。对,对
0: ，是国内很多基金会的经典路路
2: 径啊。<笑>对，
1: 对嗯,嗯，对，所以，所以就是说，呃，这两天我跟各种朋友吧，超过超过十位朋友以上，就是聊啊聊，啊聊啊聊，然后聊出来很多的这种收获。其实还没说完啊，有些有些还过于过于不太适合公开说了，到回头咱们吃饭再聊。<笑>嗯，没关系啊、呃，这个我们回头见面再聊啊。<笑>对。嗯、不适合说
0: 的，我们就下面偷偷说啊。对
1: <笑> okay, ，OK， 我先说到这。嗯
0: ，挺有意思的。我的感觉啊，就是其实开源作为一个很重要的工具，或者说是一种思维模式，啊、呃，它未来的发展肯定是影响越来越大。啊、呃，它不一定会说，嗯、呃，比如说在模式或者是。呃，工具或者技术上突破有多么多么大，但是它作为一种普式型的方法，会越来越普遍被应用。其实也是我跟王老师我们在搞的这个全民数字素养相关的，它也是这个里面的一一大类
2: ，嗯，呃、就是也是
0: 全民数字素养里面的一大类素养。嗯，对，所以我觉得它一定会有一个传播和普及的一个过程。他必须走出现在的这个象牙塔，或者是少数人那个圈子，要变成大家都能够普世采用的这样的一个普遍性的能力和工具。对，所以我，我我觉得老庄去这个基金会，如果能在这个上面做出一些成绩或者成果的话，应该是有很大的价值的。而这个呢，我觉得，就是如果没有像老庄这样的人的话，靠他们现在那波人折腾的话，就怎么都不会往这个方向上走。<笑><笑>
2: 嗯，所以挺好的，嗯，谢谢谢谢，嗯嗯，很有机会，嗯
0: ，可以好好合计一下啊，这也有很多可以做的事情
1: 。对，其实其实跟李俊跟王老师，我们后续真的可以谈合作、啊，因为因为其实前面谈了很多的这个都是别人给基金会的建议嘛，其实跟很多朋友还在谈合作的事情。对，这个都是有可以搞的，嗯，而且你们会跟很
0: 多很多的不同类型的组织都有空间的。
1: 只是说有些
0: 会可以比较快成型啊落地，有些就慢慢谈吧。嗯，没事
3: 是好。那说说我们那边的，嗯嗯，王老师先讲讲。好，我先讲讲啊。对我们周末的话呢，其实是两个会议啊，实际上是二十七号和二十八号。二十七号呢，其实是一个偏教学研究的，叫做数据驱动的计算教育学。二十八号呢，那就是我们常给大家说到的。全民计算机科学教育还有数字素养，对，那之所以我们举办这两个会，其实都是我们华师大以前的一个常规节目。对，像那个二十七号的是已经到第九届了，全民数字那个全民计算机科学教育呢是到第六届了。对、嗯，那其实是因为我们师范这一块的特色，我们希望做两件事儿，一个呢是做教学研究，其实就是想做教育的数字化转型。怎么样让数字技术帮助老师和学生教得更好，学得更快？对，这是第一天要干的事情。第二天呢，其实就是科普教育了、啊，包括我和我们的节目，以及我和李老师，这就是最近正在做的全民数字素养与技能提升这样一个培训基地。对，而且呢，这次去其实从我个人啊，我还是挺兴奋的。为什么呢？对，因为在第二天二十八号，对我们发布了一个全民数字素养的框架，还有全民数字素养提升的宣言。对，当然这两份文件呢，其实都是那个在李俊老师的牵头下面去起草的。对，那我们后续呢是希望能够公布，然后去征求意见，让它真正的成为国内的一个标准化的框架。对，其实这件事情呢，像呃，我我们在周六周日的时候，其实那个李老师也提了，像欧盟呀，还有联合国呀，对，其实本身已经把那个数字素养的框架其实做了一个蓝本，对，那我们呢，其实是结合我们自己的一些特点，对，那当然，因为我们自己啊，对，那一会儿李俊老师可以补充啊，我们其实还是挺有信心的，嗯、就是我们在数字素养和数字技能的理解上面。我们觉得还是挺有一定的深度的，包括刚才那个老庄提到的那个 Richard， 对我们 Richard 刚给我们上完课嘛，然后呢也聊到了那个 AIGC， 对，就是包括 Chat GPT 这个东西，对他现在在这一块呢其实也是挺痴迷的，然后呢一来就跟我说啊，接下来整个人类的各个行业的这种变迁会非常的巨大。对，就是你们学校里面一定要多跟我们的同学们在这一块把这些相关的一些技术还有知识去做一些普及啊。我说没有问题、嗯，然后呢，我就把他给把我们这个基地跟他说了一下，我说我们现在正在做这件事情。然后他一听，他挺感兴趣，说：“哎，你们后面如果希望有人来上上课，对他他他挺愿意的。他最近一直在研究这一块的一些一些一些内容。嗯，对，那有了这个发布以后呢，其实。我我是可以看到啊，就是包括我们自己学院的领导，还有下面的这个老师，对，其实在大的层面上还是非常能够形成共识的。特别是我们请的几个嘉宾，也是常年在数字素养这件事情上去做一些研究。但是呢，就是我们我们这边其实国内做的这块的一些，包括一些研究工作啊，其实没能够那么完整的去落地。对，那我们其实第一次包括框架。包括评测，包括提升课程这件事情，我们的整个框架基本上就搭好了。那后续就可以那个分门别类的去一步一步的去推动这个工作了。对，那这个活动呢，其实还有一个小的插曲，因为按照以前的这种办会的我们的经验啊，对，其实是我们不太是办一个大会的，基本上就是这个活动呢，大概就三四十个人，基本上就可以了。对，但是呢，这次对，因为这次一次在沈阳办，对，那沈阳的东北大学那边呢，又是我们的很好的那个伙伴，对，那上面的几个老大一呼应，对，就一下子拉了将近一百多位的老师，对，那在那个会场里面呢，其实还还有点小小拥挤啊，但是呢，是大家还是非常热情的去做了各个方面的一些一些交流，对，当然就像老庄一样的。对，也认识了很多的一些朋友。对，虽然我们基本上都是算是大同行了，都是在那个大的计算机这个领域里面，但是呢，因为也是有来自企业界的，我们也请了企业的一些嘉宾，还有那个出版社的，对，那还有一些不同的，就是教计算机那个专业课的，计算机这种通时公共课的，对，也还是有一些，对，还是能够有一些碰撞性的一些一些一些东西。对，反正我觉得还是收获收获挺大。啊。嗯，我就先说这些。嗯，我补充几个背景吧
0: 。最近其实，在跟王老师我们在合作做的一件事啊，叫做“全民数字素养与技能的提升基地”嗯。这个基地实际上是我们节目好早以前曾经讲过一件事啊。当时讲的时候，我们还没有去。想后边这些发展啊，但当时我们就直觉觉得这个事情很重要，因为什么事情呢？嗯，就是前年的时候啊，有国家有发一份文件啊，叫《全民数字素养提升的一个行动纲要》。我记得我们是，我忘了是哪一期了，反正我们有一期节目花了相当的篇幅来介绍这个东西啊，里面对对里面专门讲了，比如说老年人这个适老性的问题，他们跟数字生活遇到一些障碍。哪怕做个核酸都做不顺利，啊、呃，出门这个滴滴打车他也不会用，怎么办呢？啊、呃，坐地铁也需要什么刷卡什么之类的，啊、呃，所以这就是一种数字鸿沟了。啊、呃，怎么去弥合这个数字鸿沟这一方面啊？另一方面说，我们国家要从制造业大国变成一个科技强国，从网络大国变成一个网络强国，那需要非常多的数字化的人才，但是现在好像这种数字化人才有点跟不上。啊，当然那个文件里没这么说啊，但明显有这个暗含的意思，所以需要加大这种力度，就怎么从各个方面去培养高中低各种不同级别的数字化的人才。所以他们有一个很详细的行动纲要啊，要成立什么样的组织，要推进哪些考核体系啊，哪些方面要做哪些工作，要去怎么去提升这个全民的数字素养。好，然后这个行动纲要里面，其中有一块的事情，就是要在全国建设一批。推动这个数字素养提升的这样的一些基地，然后这个工作推的很快啊，二一年的下半年出这个文件，二二年的下半年到二三年的前几个月，这个事就落地了。王老师他们的团队非常牛逼啊，就拿到了一块这样的牌子，全国也就多少二三十个
3: 。嗯，对的，就是学习类有二三十多个
0: ，对，就是全国也就二三十个，然后上海的关于这个学习方面呢，就我们一个。对的，然后上海另外还有两块，上海一共三块牌子啊，另外两块在交大，不是偏教育的，是偏数字创新、数字生活方面的。所以整个上海关于全民数字素养提升的教育类的基地就这一个，在华师。嗯
2: ，
0: 所以王老师就找我说，我们是不是可以一起来张罗这个事情？所以最近实际上我都在跟王老师做这个方面的事情，这是一个背景啊。那么这个基地其实跟我个人的最近这若干年的一直以来的愿景有很大的。重合度，就其实我就是想推全民计算机啊，所有的人都应该会一点计算机，所有人都应该更好的去理解这个新的、更数字化、智能化的世界啊。包括我们这个节目一天到晚讲的也是这些东西嘛。那刚才王老提到的这个，我们在礼拜天正式发布的，呃，一个叫做数字素养框架啊、呃，一个叫做数字素养提升宣言。这个框架实际上就是一个能力地图，就是到底哪些东西算在。数字素养和技能啊，我们讲数字素养和技能提升，那到底什么叫数字素养和技能呢？所以我们有一份纲要性的文件，告诉大家哪些东西算作数字素养和技能，分成若干个类别的领域，每个领域又有若干子领域啊。然后呢，在每个领域里面，你是可以达到不同的成熟度的。我们分了有五级的成熟度，从完全没概念到有一点概念，到能够比较正确的使用它。到能够引领和传播它，到能够去驱动创新，这是代表了你在每一个数字素养领域里面你所能达到的能力。那么这个框架以后就非常有用了，它可以用来做什么呢？比如它可以做一个评测，啊，不论是我们的听友还是任何人，你就可以上网去。以后我们基地会推出这样的一个评测工具，那你就可以上去做一套题，十来分钟，可能你就会知道哦。我的数字素养综合来看哪，哪些方面比较强，哪些方面比较弱啊？这是一个，我就有了这样的一个能力的诊断。另一方面就是说，好、啊，以后可能会有某些特定的岗位职业，它就对数字素养有特定要求的啊。你要去从事这个岗位的工作或者完成特定的任务，你必须在数字素养上达到某些水平。比如我举个这样的例子，假设我们要招一个高中的信息学或者数字素养方面的老师，那他必须达到。某些特定的领域的特定的成熟度，而这件事情呢，以后是直接跟我们的人力资源和社会保障部挂钩的。我们这个基地的颁证的机构啊，十六个不同的部委，其中就包括教育部啊、人力资源和社会保障部啊，就是它以后会跟职业培训和教育是有密切关系的，跟大中小学的教育也是密切关联的啊。所以，数字素养的框架呢，就告诉我们说，哎，一个人目前的状态是什么？他要去从事某个职业的话，他必须达到什么？然后中间的差距是什么？那进一步的，我们还会有一系列的，比如课程或者是产品。那么这个产品就会告诉他：，哎，这个课程就是帮助你把某个特定的啊数字素养的领域里面的能力从0提升到4。就是这个框架以后就会指导所有的这些事情啊，对人的评估、对事的评估、对课程的评估都会围绕这个框架来做。所以，我们是第一次发这么一个框架，这个应该在国内是首创了。而且我们也对对对对我们也改了联合国的方案里面的不少的地方，因为我们觉得其实中国在数字化上面是领先的，很多地方我们的判断会更有，至少对我们来说啊，啊对我们从事数字素,素养提升这件事情来说会更好用一些。等他就最后定稿之后啊，一点零版本出来，我们也可以在我们这个节目里去给大家做一次介绍。嗯。
1: 很有我就我就很有兴趣了解
0: <笑>，<笑>哎，我觉得跟你那个一定有关系的
1: ，
3: 是的，很很有
1: 关系，很有
2: 关
0: 系，嗯，嗯很有关系。<笑>好，然后那个宣言，那个宣言就是我们学习了，比如像敏捷宣言啊那样的一些文体啊嗯，嗯
2: ，
0: 用几句口号来表达我们的价值观和我们的愿景。啊、嗯，这回头到时候就是定稿了，也可以发出来给大家看啊。嗯，我们觉得还行啊。这个呵呵、嗯、虽然谈不上很完美，就自己也不是完全满意啊，但至少我觉得一点零拿出来问题不大啊。嗯嗯
2: ，
0: 我
3: 我挺喜欢的。哈<笑>哈<笑>嗯，挺好挺好
0: 。然后一个小插曲啊，就是我其实很多很多年没去东北了。<笑>我大概上一次去东北是还是念大学的时候，但是这次去，反正沈阳给我的感觉还挺好的。嗯、呃，市容市貌都不错啊，而且我们待那地方其实不算沈阳最繁华的区段了，呃，但是也还行，哎，挺干净的啊，人和车也不多啊，然后，呃，商业很发达啊，这个那个、呃、烧烤摊开到很晚啊，比比这个上海热闹多了
1: 。嗯<笑>啊、我我真的很高兴，我觉得我们都找到了叫舍我其谁的要做的事情。哈<笑>哈、嗯啊，我真的有这种感觉，啊、有点那
0: 个意思啊。嗯，
1: 都是一直以来就心心念念就想做，而且就已经其实之前就做了无数的准备的要做的事情啊、嗯，有点水到渠成的感觉啊。对对，有这种感觉、嗯。而
0: 且我觉得咱们这俩事儿呢，算是同一条大道上的
1: 。对
2: ，啊，就是同一个大
0: 方向上面的两个不同的车道而已。嗯，而且之间肯定会有很多密切关联的。顺便提一个事儿啊，就是我们这次开会的时候，我也专门在会上跟大家分享了。就最近其实有一份文件很有意思，这个文件叫做《中国关于全球数字治理有关问题的立场》，发布在我们外交部网站上面，而且放在外交部下面那个军控司啊，专门负责这个军控武控的这个下面，可能就暂时归他们协调管理吧。但实际上跟他们没有直接关系啊。啊、呃，这个是讲全球数字治理的，然后这个。这份文件呢，在联合国的官网上也能查到，啊、呃，为什么会这样呢？因为其实这份文件是我们提交给联合国的一份正式意见，就是联合国现在正在准备做一个东西，叫做全球数字契约，啊、呃，英文叫呃 ，Global Digital Contract， 就是 GDC。我们肯定是这个倡议的一个发起方，所以我们专门为这个全球数字契约这件事情，向联合国提交了一份代表我们国家政府的正式意见。啊，就是刚才我说的这份文件，叫《中国关于全球数字治理有关问题的立场》。那、哎、有兴趣的伙伴可以上网去搜一下，就能找到这份文章，不难找的啊。里面也不算很长啊，就很快就能读完啊，非常有意思。它实际上就是我们现在很明显的感觉到，我们这个节目也多次的聊过啊，包括之前老庄也说过，就是我们现在同时处于现实和数字世界，但是我们明显感觉到在数字世界。有很多东西是缺失的，是滞后的，包括一些法律法规，包括一些呃伦理方面的建设，包括一些基本运作规则都没有。那最近，呃，随着这个 AI 这方面的一些领域上的突破啊，这个相关的一些数字技术啊、科技啊破圈破的很厉害啊，很多人都在讨论这件事情啊、呃，包括我们节目里也多次提到的，有很多文科生啊。搞人文科学的啊，法律的啊，社会学研究的啊，都在谈这个问题。但实际上呢，现在从我们国家政府的角度，其实已经在跟联合国这样的平台在对接，就是在讨论关于全球数字治理的问题。大家去看看，东西就知道了。这个里面包括了很重要的概念，像数字主权数字世界到底有没有主权，有没有国家的主权，有没有个人的相关的一些权利权益。啊，非常复杂，所以这个事儿也跟我们现在要做的一些事情有很大关系啊。反正就先提一嘴啊，有兴趣大家可以先去看看这个文章，以后有时间我们可以展开再专门聊一聊啊
1: 。有天大的话题，可以可以聊的、啊。的是一个巨大的一个题目。对，嗯，对我其实我觉得放在刚才你说的那个叫什么外交下面的呃什么司，军控，军控司是很合理的。啊<笑>，因为因为就是所谓的数字的国界在哪？嗯嗯嗯，数字世界有没有国家的边界？有没有管理的边界、嗯？有没有法律的边界？什么归你们国家，什么归我们国家？如果有人在网上犯罪，那我们可以通过引渡条款把他引渡回来。但是他如果是在、嗯、这个他没有出国，但是他在别的国家的网络上犯罪了怎么办？嗯。这个涉及到全球的这种更进一步的这个网络上的司法协作问题，它实际上是极大的拓展了国际法
0: 的这个边界。对,对，就本来国际法就是一个很残缺的，就是比
1: 较比较怎么讲，比较尴尬的一个境地，就就没有就没有正经的一套，就是说，就国际法本来本来就是怎么说呢？一开始是几个强权国家对吧？他们打完打不下去了，然后搞一个东西。一个类似于叫做什么巴伐利亚还是什么的一个条约，就以这个为基础。
2: 威斯特
1: 伐利亚。呃，威斯特法利亚条约，对，就是这种东西。但是再往后呢，其实并没有说到全球的体系有一个怎么怎么样的说法。后来搞联合国，联合国最开始的目的是为了收拾二战以后的残局。这这所以说就就没有正儿八经的搞起来过。那到后面就是。啊，美国最厉害的时候，大家全部听美国的。那现在呢？现在有多少国家都不是想说，哎，我们就全听美国的就行了？当然不可能
2: 。嗯
1: ，那所以还得重定国际秩序，当然顺便就应该把这个这个数字空间的国际秩序也得给他搞清楚。这个这个，我觉得外交来管很正常。这个这个是他们首先要想清楚。楚。这个
0: 放在外交部，我觉得是完全合理的啊、嗯。只是军控呢，这个跟军控有点不一样啊。但是他反正就是现在先靠在这儿啊，这个问题也不大。嗯。就国际法，它是有一些基础，但这个基础很脆弱，啊，这个基础是包含了非常多说不清道不明的一些默契在里面的，啊。现在有些人喜欢翻旧账，那最近我们国家也开始翻一些旧账，那一翻就发现，哎，哎这里边问题太多了，啊，二战后的秩序到底是怎么定义的，大家就没有共识，啊，像最近在提这个琉球的事情，那这个日本马上就跳脚了，对吧？那这个事说白了，其实就是从理论上来讲，琉球就跟日本没关系，它就是一个由战胜国共管的一个区域，不是日本的领土。所以这个一翻来起来就问题特别多。所以我们现在在数字领域也要出击，就是在数字世界上去抢这个定义权，很重要。这题目太大，回头我们找时间专门聊吧。好，开始今天下一个话题啊，就是我们稍微聊一聊国泰航空的事情啊。这个事就属于。前段时间非常非常的热啊，啊、呃，其实跟我们科技领域的关系没有那么大啊、呃，但是我觉得可以拿来作为一个案例，看看网上的舆论和事实判断到底应该怎么做的问题、呃、这个事儿你们两位有什么观点吗？我们先来说说我们自己的想法。我先不说观点
1: 啊，我我其实观点我们我们三个人估计没有分歧。我我我其实是一个互联网观察者。吧，我会去观察互联网上各种奇奇怪怪的人，然后呢，呃，在网上，当然在推特上面就会有很多反贼嘛，嗯，但是这一次，这一次很有意思，反贼也分两部分了，有有一些反贼，他们也没觉得国泰航空就应该去帮忙去洗地啊，或者说是去力挺啊，没有，他们也觉得这个很糟糕，嗯，尤其是呢，这种在日本生活的。反贼，当然也不一定是反贼啊，这个说的有点夸张了。但其实我非常欣赏他拍的另外一段视频，就他一个朋友，嗯，坐日本的全日空的航空，嗯，然后呢，那个空姐，因为她已经迟到了，马上飞机就要起飞了，嗯，然后那个空姐就拎着她的行李箱，在日本的这个机场里跑了一点几公里，嗯，就一路几乎没有停顿的跑，跑到上飞机，嗯。然后还给人家客户说啊，谢谢谢谢谢谢你乘坐我们的飞机，嗯
0: ，这就是标准的好服务啊。
1: 对啊，这服务就该这样吗？对，然后人家还问了，说说你一个男的乘客，为什么让人家空姐帮你拎行李？然后下面就有人解释嘛，说这个是标准的航空公司的服务，就是说他根本不敢让你拎行李。如果他在前面跑，你在后面拎着行李跑，万一摔了什么的，到时候还麻烦，还不如他帮你拎算了。对。呵呵，就是说，好服务是有标准的，对，好服务是有有标杆的，不是说说不清楚、道不清，根本其实，在这件事情上没争议，所以我才会接下来会看到各种各样奇怪的奇怪的言论啊，嗯，呃，第一种言论，首先强调的是，呃，叫做你偷录发到网上就很无耻。嗯<笑>、啊，还不歧视你都难，就你们这种中国人才会搞这种偷录的事情。<笑>这是一种观点。嗯，呃，第二种观点，这个就更神奇了。这个洗的简直已经是比较高端了啊，就是有一个香港的传媒名字我就不说了，说叫国泰航空的服务员啊自述就很委屈的自述，说我真的猜不到每一个人到底喜欢我说什么语言。哎，我说，咋你咋这么就是会装呢？<笑>人家管你，人家并不是说要你去猜我喜欢什么语言，人家只说他自己擅长的语言，啊、你能听懂听不懂，你努力听就行了。对啊，人
0: 家要毯子，你给他毯子就行了，无所谓对象。对,、啊对啊，好
1: ，嗯呃，这是这是洗强行洗地的第三类是装中立的。某著名记者，当然也是香港的著名记者，说我作为消费者，我不会袒护任何一家公司，因为。维护我的权利是优先的，哎，这个听上去还很合理，对吧？啊、呃，但是讨论呢，必须在准确的事实基础上才公平，而且更有效，不会失去焦点。这一次呢，呃，指责国泰航空要求乘客必须说英文，不提供普通话服务，并不是事实。<笑>嗯、你说
0: 这个香港记者其实上海人，我跟你讲
1: 。啊，我知道。我知道、嗯，<笑>这个对对，当然上
0: 海出生，上海念大学啊，后面去了香港。对，嗯
1: 、对，据说他演讲当中的口音还有浓重的什么香港上海口音。对对
0: 对对对是的,是的,、嗯、是,的是的
1: ，嗯，但是这个立场已经是很香港了，对吧？那是那是，嗯，这些都还好。第四种最最呃，让我真的学到了，我真学到点东西。说这个，你们知道吗？大陆曾经在1954年7月击落过国泰航空的班机，嗯，而香港，看看香港都没有击落一架中国的民航客机来对等反制，只是搞一点小歧视，<笑>这已经是慈悲为怀了。嗯，哇，这个真的得佩服，这个还是相当牛逼的哈
2: 、
0: 啊。想想
1: 真的是啊，我就白眼给你。搞点歧视，你想想看，这算啥？不<笑>、嗯嗯，但说实话，就是网上的众生相嘛，就是各种洗，各种就是逢港必挺这个，而且就各种神奇的逻辑都会冒出来。我我也我也是很佩服
0: 。这个套用 Moss 的一句名言啊，要人类有逻辑实在是太难了、嗯。<笑>对，可以跟大家介绍一点点内幕啊，就是关于这个国泰这个事情、嗯。就我其实觉得这次国泰舆论面上的有一些人的观点还不是少数啊，有很多人的都支持的一种观点，我觉得可能是有一点过了。什么观点呢？就是认为这个整个国泰这个公司啊，甚至包括港府的一些表态啊，都是表面一套，内里一套啊，很虚伪。比如还有专门有人流传出一个所谓国泰内部的一个英文的邮件啊，你们有看到过吗？嗯，没有，没看过。这是他，据说是他们内部的邮件啊，是由内部的一个负责空中服务的一个副总裁啊发出来的，有人还把他名字也挖出来了啊，里面讲了一些很不得体的话啊。这个呢，我其实不知道那个邮件是真是假，但是有人说啊，这个邮件不像是仿造的啊，原因是英文用的很溜，里边还有内部办公系统的一些呃水印啊什么的，呃，就不像是假的啊。这个显然我觉得没道理，因为那个邮件真要伪造。是肯定伪造的出来的。现在这个世界上，图形图像相关的，那别说图片了，视频都能做出来，跟真的一模一样，你分不出的。他那个一定是伪造出来的，不论是他的语言的措辞，还是他那些水印的那些东西，都不难啊。关键看谁来做。如果是某些国家的国家队啊，那根本就没有难度的啊，专门干认知作战的这种，啊，但是说实话，我也不知道那个信的真假。但是有一些内幕啊，可以帮大家去理解和判断啊，怎么回事呢？就两个背景大家要知道的。第一个呢，其实在疫情发生以后，国泰这个公司是非常艰难的，几乎就是倒闭边缘的。这个当然也有之前他做了一些坏事啊，被我们这个民航总局抓出来揍了一顿。当时是他们有一些非常不得体的事情啊，甚至有可能威胁到航空安全的，所以我们民航总局出了一个文件。说列为这个有重大安全隐患的航空公司，禁止他进入中国领空，那个对他影响很大啊。后来呢，这个影响之后，他的上面的这个老板专门去北京跟我们的官员做了协商，包括更换他绝大部分的董事会成员，以及他公司绝大部分的高管啊。现在在国泰任上的这个 CEO 啊，就是现在出来道歉的这一位，是今年一月份刚上任的啊。他上任的时候。<笑>其实国泰的高管已经换的不剩几个了，董事会换的原来留任的只有一到两个，他大概十个人左右，九个人十个人的董事会只有一到两个是一九年当时的董事，到现在已经换光了。然后他现在百分之三十的股份在我们中国国际航空，就是国航啊。然后在进入疫情之后，经营就非常艰难嘛，因为那时候所有的航空公司都是巨大的损失，呃，全世界的航空公司都是亏损的一塌糊涂的。那作为他这样一个区域性的航空公司，更加影响很大，几乎是要倒闭了。所以最后是怎么回事呢？二零年的时候，港府入资，港府给他一笔钱，帮助他活下来。但是呢，前提是港府要派一个人去他的董事会里做监察员。我们政府很多事情不会拿到面上讲，但是私底下已经干了很多事情了。这家公司已经从根儿上就洗过一轮了。这是一个背景啊，第二个背景就是整个全球疫情现在也基本上大家就常态化了嘛。那么其实全世界的跟旅游有关的、跟交通有关的，尤其是像航空公司这种，其实都憋了一股劲儿，要赶紧扭亏为盈啊。过去两三年都在亏啊，现在赶紧尽快恢复到一九年、一八年的常态啊。那国泰也显然是不例外的，所以他们制定了一个很大手笔的计划，就是在二零二三年要全力回到它的鼎盛时期的那个。盈利能力啊，这里面就包含了一系列的营销啊、航线上的优化等等等这样的一些改进措施。然后港府的专门管这个旅游和文化的这个局啊，也跟他们合作做了一系列的项目。其中有一个很大的项目就是向全世界投放，我忘了是三十万、五十万张免费的机票，就是鼓励大家来多旅行啊，恢复经济啊。几十万张机票里面，大概有三分之一，十几万张。是定向投到大陆的，就专门针对大陆的旅客的。然后最 ironic、最讽刺的一点就是，这次这个事件不是有一个旅客录了音，然后爆出来的吗？啊、呃，这个旅客他拿这个票就是十几万张免费机票里面的，<笑><笑>所以就就很搞笑，就是政府的高官还有公司的高层都在憋着一股劲儿要。好好做生意，好好做好服务啊，挽回我们的信誉，增强我们的盈利能力。正在憋着劲干活呢啊！结果他们选中的优惠的一个旅客被无情的羞辱了，然后他把他爆出来，这个打击非常的大。所以说这个的背景的意思是什么？就是我个人认为从，从至少从公司层面的意愿到港府，他们是肯定想把这事情做好的。所以大家也可以理解为什么这个事情出来之后啊，从港府的表态到。公司的表态到公司的处理都是非常快的，基本上就是从快从严的啊。但是有很多别的事情呢，就折射出来，光这一小部分顶层的人动起来是不够的。香港很多问题是冰冻三尺非一日之寒啊，啊，包括这几个空姐的表现，包括后来他们那个空乘人员的工会的表现啊，然后还有一些媒体的说法，还有再加上刚才老庄提到的。啊、呃，舆论场上的各路妖魔鬼怪出来讲的这些，就形成了一个复合型的结果。这些人他的素养，说白了，其实就是被殖民的时间太长了，对中祖国有一种不合情理、不合逻辑的崇拜。有人说是种族歧视，我甚至觉得都不是种族歧视，他不分人种的。就是你如果是讲英语的，我就觉得高贵啊；然后你如果讲中文，那我就觉得就就不太行，就这种感觉。所以说白了，我的总结就是对中祖国的一种变态的崇拜。那这种东西要打掉它，我觉得是得在整个香港社会层面要做很多事情的，啊，这个得慢慢来，这个短时间之内是很难一下子就能怎么样的。但总的来说呢，这个事儿呢，我们现在有的人就啊要把这个公司怎么怎么样啊，为什么不在我们给深圳的机场、给广州的机场多一些这个航班？这个事儿，我觉得就还是对这个世界的运作规则不够了解。香港的机场也好，国泰这家公司也好，它在目前阶段仍然是有非常大的意义的。你不说别的，就是很多国际航班，为什么那么多人就明知道这个航空公司劣迹斑斑，还是要去坐它的飞机呢？就真的没有办法，就是你从香港转一下，就是会快一些或者便宜很多。为什么？因为它以前。作为一个国际港，比我们内地的任何空港都要资深，它跟很多很多国家有这个航线的历史，远远超过我们内地的这些航空公司和机场，这个是改变不了的事情，短期之内你不可能改变。所以为什么我们国航要入股？其实这也是一个慢慢的改造的过程。所以我觉得事实层面上，从服务的角度，刚才老庄举了全日空的这个例子，其实我个人有一段时间经常飞国际航班，那。不说别的，机七的所有国家的航班我都做过啊、呃。可能世界上比较出名的，除了中东的阿联酋、沙特那几个比较，呃、据说非常非常好的那那个航航线啊，我我没做过。但是机七的欧洲几个大的、北美的、日本的都做过，从来没有因为语言的原因遇到过任何问题。一般来讲。其实我英语问题不大，我跟他们讲也没什么关系。但是有的时候懒嘛，你就我为什么要去憋英文呢？我就直接说中文嘛。你航司收了我的钱，你就应该服务啊。大部分情况下，一个国际航班上面一定有懂中文的，绝大部分情况下，甚至都不用我说，那人一看我长得亚洲脸啊，然后就马上问 Chinese， 然后我说呃，点点头，马上就叫这个懂中文的人过来了。所以我觉得从服务角度来讲，这事根本就不用聊，就是肯定是非常差劲的服务，不合格的服务。但是再往上，那很多事情可能就没那么简单了。这、就是我我能给大家分享，的。王老师呢有
3: 什么观点？我其实碰到过类似的啊，就是因为香港，像我们在读书那会儿，其实也是还蛮喜欢去的。对我们那个时候去呢，你不光是在这种飞机的场景，包括问路。对我记得我有一次就是问路，就是问、嗯、问那个一看就是我觉得就是中国人啊。就是，然后我就问，然后呢，他就他回什么呢？他明显听懂了我问他的话，然后呢，他是用一口流利的英文拒绝了我。嗯，对我听的应该是他说他挺忙，然后现在要赶路，然后就走了。但是呢，他我我我相信他应该是一个一个一个中文应该没问题的。嗯，然后呢，还有一部分的购物，我也碰到这样的。对，就是不管你是怎么，他一上来就是英文跟你先说一段，对,对。当然我我也可以去应对，对。但是呢，我就像我觉得，就像李老师所所提到的嘛，啊，咱们干嘛要去说那个英文呢？对，因为说中文不方便嘛。对，当然从我的角度来来看的话，但是呢，就是总会有那么一些人，他他可能会，嗯，可能觉得这个哎，好像怎么样更好一点，或者更加优越一点。对，这、就是我我在读书那会，其实都会就碰到了这样的一些问题。对，这是呢，反正我是没想到，就是到今天现在还会有这种这,这种事情。这问题没解决、啊，对，哎，他就一直在那儿没解决对。对
0: ，就是你没有认真做什么事情去改变它，那它不会自己消失
3: 。嗯，明白，
0: 对吧？就是这个，对，怎么说的？就是不打扫灰尘不会自己消失吗？<笑>我
2: 接触过的，<笑>啊、嗯
0: ，是的，就我接触过的香港的一些比较高素质的本地人，其实没什么问题。就那种素质真的比较高的，比如说我们原来接触的一些什么券商啊，那些合作伙伴啊，或者一些跨国公司在大中华区在香港的一些这种高级的干部啊，其实他们都非常好。就这种越是素质高的，他就非常容易理解这些问题。嗯，而且他们这个群体当中去学普通话也是一个很常见的一个事情。你像见我的面，他就有的时候脱口而出就会讲粤语，然后马上就会反应过来说：“哎呀，你听不听得懂粤语？是听不懂粤语是吧？”我说：“没问题，我在广州待过很长时间，我听得懂。”他说：“哎，那特别感谢我，我们还是普通话说的不够好啊<笑>、嗯，偶尔会说出粤语来。就是素质比较高的人，他就会非常容易理解，因为站在他的角度，在商言商。”我的钱在哪里？我的客户在哪里？我就应该为他服务嘛、啊？这个就很容易去判断。那反而恰恰是，呃，有一些阶层啊，这个不说细了哈、啊，这个这个，要不然又又涉嫌什么什么歧视
2: 了
0: <笑>啊？<对><笑><笑>那反而有些阶层他就理解不到这一点，他所以就会出现我刚才说那种对宗主国的盲目的变态的一种崇拜。OK。那这个话题我们就先说这些吧啊，反正就是事实面我觉得很简单啊，网上很多的传闻也非常的诡异啊。刚才表伟也举了一些例子，呃，大家可以笑，呃，但是这个事儿的内涵呢，我觉得从业务或者从商业逻辑的角度来讲，其实还是有一点复杂的啊、呃，不是那种说简单的啊，像我们有一些网民在说的啊，这种公司为什么还让它存在等等等等啊，当然让它存在是有原因的，这个不是那么一个简单的非黑即白的事情，所以需要一些时间。OK， 我们来聊最后一个话题啊，就是关于产品设计和产品经理的产品观。这个话题也是我们听友群里面的一个话题演变而来的啊。大家在聊这个有一些产品的他为什么做成这样啊？这产品经理怎么想的？啊？或者产品经理需要一些什么样的思考啊？啊，当时我跟老庄我们也在里面有一些回应啊。我们所索性我们来啊，用一期来专门聊一聊我们的对产品，尤其是。产品经理的一些观点吧，啊，这个还是我们老庄先来说说，呃，嗯
2: ，
1: 其实可以从当年在创新院的有一次的对话说起，就是我跟李俊的一个对话，李俊可能还有印象，嗯、就、嗯、我其实很很晚才转行做产品经理，我在呃之前的时候，要么是呃技术的负责人，要么是项目经理，要么是架构师，我没做过产品经理，然后呢，有一次是为了去准备一个演讲。那个演讲的标题我还记得，就叫 About Login， 就是关于登录啊。其实，其实呢，我自己是设计了一个登录的，我觉得我是设计了一个登录的架构。嗯，当年创新院是有这样的一个传统的，就是要在创新院内部先试讲，因为要出去出去做技术分享嘛，内部先试讲。然后听完了我的一个试讲之后，其实李俊说了一句话，说：“呃，我是一个优秀的架构师。”而你是一个优秀的产品经理，刚当时李军是这样原话跟我说的。其实我当时是懵的，我说我明明在跟你谈架构，你为什么来跟我谈产品？嗯，说这个是一个产品设计。后来我才意识到，其实这两件事情是千丝万缕的连在一起。而本质上，当你开始以某种最终用户会看到什么，会如何来使用你的产品。开始思考，就出发点是这个，顺着这个出发点，你一一路的往下思考，思考，思考，最后会到具体的技术，会到技术背后的架构，会有的。但是你的出发点始终没有脱离最终用户是怎么想的，最终用户是什么感受的。其实这个时候，你的立场就是产品经理的立场。嗯，其
0: 实我打断一下，老周，你在创新院其实是干了一部分产品的事儿的。你那个后来我
1: 才意识到这个，
0: <笑>你那个 team 里面就没有人在干产品的事，就是只能你在。对对、嗯，后来，产品决其实就是你做的。
1: 对、嗯，对，就是说我我因为没有被正经的被任命为产品经理，我也我其实说实话难说难听点说，就是我很长时间我还从程序员的立场瞧不上产品经理，所以我也没愿意承认过我自己是产品经理，直到后面说哎。嗯对啊，我我在想的问题，我在我在跟人家争论、讨论，或者说是去去探索的事情，其实就是产品经理在做的事情。对，我再回头再说一个另外的，就为什么我会瞧不上产品经理？就是很长一段时间，在我还不是产品经理的时候，其实那年那一个年代有一本书很出名，就叫做《人人都是产品经理》，<笑>臭名昭著的书。对，而且这个书其实还有还有一点渊源，就当时这本书的出版社编辑跟我关系还不错，然后呢，这个书的书稿的最早的版本，就是还没有出版的版本，就拿过来发给我，让我请我提提意见这样的一个情况。李军应该认识吧，就是那个周老师。对，我知道，对，他就做那本书的嘛。对。对，后来后来跟周老师有一些有一些不愉快，也是因为，呃，我觉得周老师为了做那本书过于吹捧那个家伙了。那、啊、他可不是光那一本书的问题了，我们这个就不说了。对，<笑>对这个先不说吧。但是当时我我读了那个书的书稿之后，就大不以为然。嗯，就说真的，按照这个书里的写法，就当能当产品经理啦，那这产品经理得多多廉价呀、啊！或者说多多可以随便乱来啊，就是这种感觉。所以在后面我离开创新院之后，还待过一家小公司。在那家小公司的时候，我的主导思想是这么想的，就是说，我认为如果你是产品经理，当然那时候我已经意识到了，就是说很多人都有能力做呃产品的决策或者是产品经理的这样的一个角色。所以我当时的说法就是说，呃，你要懂技术。你才能做好产品经理。反过来就是，如果你想做这个技术，那你也得懂产品，否则的话，你的技术也做不好。所以当时我在那家公司做过一个分享，大概的意思就是，两边都要互相的懂对方的语言，懂对方的逻辑。简单的说，比如说，如果你是产品经理。然后你的开发经理或者你的下面的手下的程序员跟你说这东西做不了的时候，你如果拿他没办法，他跟你说做不了，你就就两手一摊说哦好吧那就做不了，那就证明你完全不懂技术，被人玩弄于股掌之间。对，因为你根本不知道是真的做不了还是人家不想做嘛，就就是就是简单的职场博弈的这个逻辑，你都应该懂一点技术。嗯，那反过来就是。程序员要懂产品，你不能够很傻傻的说这东西我做不了，因为这个显得很 low 嘛。你应该更正确的做法是，虽然你是技术人员，但是你当你不想做这个功能的时候，你应该说你的产品设计不合理，然后你能够把这个需求给怼回去。嗯，当然很有可能它就是不合理。所以当时我在那家小公司的时候，我是还是技术负责人，但是我经常会在教产品经理怎么做产品。然后，嗯，你们认为产品经理一定很恨你啊？没有没有没有，我当时我当时对他们帮助很大的啊，那还不错啊。对，因为我教他们做产品，这个对他们肯定是有帮助的呀。不是我我的意思啊，其实有些
0: 产品经理比较怎么说呢？嗯，就是就是他会很自我。呃、嗯，他反过来也会看不起做技术的人，哪怕很资深的做技术，他甚至会有一种错觉，觉得做产品是一个，呃，门槛非常高的事情。他觉得一般
1: 人不懂，人均乔布斯嘛，啊，对，就是会有这种心态嘛。嗯，所以，所以，呃，在后面，然后我进了华为，然后呢，在华为内部，那是实打实的做了几年的产品经理，嗯，是是做一个代码托管的产品，但是呢，又有一些区别，就是说。那个那个产品，首先它不是面向这种普通消费用户的，它是面向开发人员的，而且是面向的是企业内部的开发人员。这个时候，其实对我最大的就是我我很受益的一点，就是那个时候体会到了，呃，就是所谓的都有道理，但是我难以两全，就像类似于忠孝不能两全一样的这种情况。嗯因为呃，我是从开源社区去到华为这家公司的，所以当时我最开始的立场就是，我设计的、呃开发的那些工具，或者说那些使用体验，应该越像开源的玩法，它才是越正确的。或者说，我当时的想法就是说，开发这件事情是有对错的，功能这件事情是有合理不合理、有有好有坏的。那么像你们这些土鳖，就就当时我当时也会有鄙视链啊，就是像你们这些没见过开源社区的土鳖，才会提出这种，呃，没有没有素质的需求，类似于这种想法，因为他们有些需求确实没素质，但是呢，呃，也有一些需求，社区里面不会这么搞，但是他在企业开发的场景就是合理的，嗯，于是就很难，因为我要想开发的一些东西。他就要在两种，呃，两种诉求之间做权衡。一方面呢，我想把更新的开源的开发模式和开源的这种协作的这种思路带到一家大型的企业里去，但是呢，我又不能够说，呃，你们就照着做就行了，而而去反过来说，设计了一些东西，真的会影响人家的开发效率，那人家确实受不了。既要。贯彻开源背后的真正的理念，同时又要适应企业内部的开发的需求，这个就就产品产品经理在设计的时候就会有非常多的取舍，以及呃或者是取巧，或者是找到一条特别好的路，哎，两边都能够两全，这个确实非常的磨练人。是的，所以现在我再来想产品经理这件事情的话。呃，当然不会再是以过去的站在技术人员的立场瞧不起产品经理。产品经理有非常厉害的人，有非常呃不同于纯技术的思维的方式，而且厉害的产品经理他能够做出一些呃很棒的一些东西，纯粹从技术思维、从技术的立场出发是想象不到的。嗯，但是反过来也是，我还是坚持认为，无论你。多厉害的技术！你要懂你的产品到底是为谁服务的。虽然有可能你做的非常非常的底层，但是你还是要理解你的产品最终在用户那会出现什么。是的，嗯，这个大概就是我的算产品观吧。
2: 嗯
1: ，我觉得老庄讲了，实际
0: 上是他的产品观的变迁啊，对他的一个历史轨迹，
2: 嗯
0: ，挺有意思的。说实话，产品这个东西，我觉得它的门槛是不高的，任何人都可以站出来讲讲产品这啊那的什么的，所以造成了一个错觉，就好像人人都可以做产品经理。
2: 嗯
0: ，<笑>呃，哎、嗯，其实刚才老庄说到这本书的时候，我突然有一个想法，在那个年代，像这么写书的人还不是特别多，以至于我们看都觉得特别的匪夷所思。结果十年过去到现在，你会发现满地的公众号全是这样的。人家这是一种主流玩法。对，这是这是一种自然淘汰的结果，说明这个玩意儿才是正道啊<笑>！<笑>就如果你要用知识来赚钱的话，那就必须得这么干啊！嗯，<笑>对我、这
1: 个啊、我也我也,我也联想到的就是那天我们不是在群里面说到某某个号称知识付费的大牛。啊啊啊！那篇文章不是还被你芯片
0: 战争的那个事情是
1: 吧？对，对对他的写作模式，啊啊、对他的写作模式也是语不惊人死不休，然后说一些貌似很有道理的话，嗯，就就让你觉得哎呀，他这个大牛让我茅塞顿开啊，就这种感觉。我一开始以为这个人是个行业内的，就芯片行业内的人
0: ，所以我才认认真真去看那篇文章。如果我知道他是知识付费的，嗯、我根本看都不看。<笑>呵呵，我看完之后就就觉得特别愤怒，然后发泄了一把，啊，很爽啊，很爽
2: 。嗯
0: ，但是我为什么说实际上这种错觉，就是人人都是产品经理，就是因为产品经理实际上肩负的责任是非常巨大的。就作为因为我做公司啊，我假设我在公司老板或者公司高管的这个角度来看的话，产品经理就是我的命脉啊，我靠什么赚钱就靠产品啊。那产品经理做的这个决策，每一个决策可能都会影响这个公司未来的业务和收益啊。一个产品不可能是一个人做出来的，肯定很多人合作去做出来。他们是实现产品经理的策划和设计。那某个细节没做好，那做好就行了。但如果产品经理他的决策错了，他选择了一条错的路径，要么用户不喜欢，要么你留下来的用户是你不想要的，反而你想要的用户流失了，或者是你做了一个决策之后，堵死了你以后的变现的途径，啊、嗯，或者。你做了个决策之后，你从此打不过竞争对手了。不论是哪一种，可能都是一击毙命的，就是你整个业务就没了。这种例子屡见不鲜，所以其实产品经理所面临的挑战是远远大于一般的技术人员。啊，那所以产品经理绝对不是一个人人都可以做的事情，他对人的要求非常高。首先，你要非常理解人性，呵呵这个是。压倒一切的啊，就是因为你产品你要理解人啊，理解你的各种各样的客户、用户啊、sponsor 啊、合作伙伴等等等等。其次，你要非常懂商业和业务逻辑，就是你这个产品凭什么赚钱，或者不说赚钱，凭什么达成你的业务目标啊？有的产品它不是为了赚钱的，就是它的业务目标，比如就是为了扩大影响啊，或者增加用户量啊。不管怎么样，你总有个业务目标吧？你怎么达到它？其次，他也要懂技术。懂技术的意义大在哪里呢？就是我以前经常跟我们的产品经理举的一个例子，比如说产品经理设计了一个功能，然后技术员告诉你说这个、功能要一个月。你说啊，怎么这么长时间？你可能理解不了这个功能背后有多少实现的技术量在里面。好，这是一方面啊。另一方面，可能更微妙的在于，如果你懂一点技术的话，你只要把这个功能稍微改一改。它的主旨目标几乎不用动，但是功能设计改一改，哎，这个技术的实现量一下子下降了十倍。这个我估计老赵应该深有体会，就是我们这些有有,有技术背景的人，他去设计产品功能的时候，他其实内部已经对产品功能做了一个工作量评估了。如果有两个实现方案啊、呃，对我的总体业务目标区别不大，一个是另一个的实现的工作量只有几分之一的话，我基本上就直接就去了。但是如果一个毫无技术背景、没有做过技术实现的人的话，他就没法做这事儿，那他可能就会陷入跟技术负责人之间的来回的斗争当中。然后那个技术负责人他也不知道，他以为技术负责人说：“哎呀，这个太难做了。”他也不知道怎么改进。他担心我稍微一动，我给你一个简单的实验方案，完全破坏了你的业务诉求的话，那不也就废了吗？那两边就会形成一个沟通上的鸿沟。这种鸿沟是我经验当中看到的极大的影响产品团队效率的一个问题，所以团队里面最好是技术的懂一点产品，或者至少有比较好的用户 sense 或者业务的 sense， 然后产品经理对技术上的实现原理有一些了解，这是最理想的。啊，现实生活中这样的真的不多。啊，然后回到这个产品观这个问题呢，我也说说我的一些想法。我其实也钻研过很多很多的产品的方法论，尤其我职业生涯的后面十年，大部分时间其实是面临的挑战是怎么培养人，所以我得有一套方法，让一个产品经理能尽快的上路。那我也研究了很多产品的呃方法或者是理论体系，有些都太复杂了，所以最后我终于摸索出了一个我认为的比较简单又可行的方案。这个方案就是一个呃二加三的一个问题，就是两个问题。对于任何产品，我觉得你就问他两个问题。第一个问题是，你这个产品给谁服务，给谁用啊？第二个问题是，他为什么用你的产品？然后第二个这个问题呢，因为相对比较复杂一点，又可以分解成另外的三个问题，就是你的目标用户为什么用你的产品？又可以分解成另外三个小的问题啊，所以叫二加三啊。这个三个小的问题就是说，你的产品能解决它什么问题？第二个小的问题是，在没有你这个产品的时候，他们怎么解决这个问题？呃，然后第三个问题就是，他愿意用什么代价来使用你的解决方案？实际上，这个二加三的问题最终合起来就是要回答一个大的问题，就是你的产品价值在哪里？你准备给谁？然后这些人对你的认可有多大？然后跟其他对手的竞争在哪里？这个方法论我尝试用了很长时间，不论是我自己设计产品，还是我用来指导一些产品，或者我做投资的时候用来跟啊、呃、一些项目的创始人来聊他的业务，其实都是这个框架。我发现非常好用，绝大部分要做产品的人其实回答不了这几个问题。呃，是你<笑>很多人他的出发点是完全自觉的，就是那种自发的感觉啊。他比如说，哎，我很想要这么一个功能，所以我就做了这个功能。那我可能就问他，我说，哎，跟你类似的人是哪些人？有没有一些共性？怎么找到他们？这其实都是那第一个问题衍生出来的，好，然后慢慢就找到了啊，有这样的一些人跟我类似，可能可以去用这个产品。我说，那他现在有这个问题，他怎么办？他就一直顶着吗？他有没有别的方案？啊，他可能有一些手工的方案，或者有一些不够好的方案。那你的差别在哪里？你这个差别能多大程度上吸引他换过来用你呢？这个吸引力有没有大到他愿意付钱？如果没有大到愿意付钱的话，你怎么把它吸住啊？它不会走，等等等等，这样就能衍生出所有这些东西，最终它就会决定这个产品的很多关键性的问题，比如具体到一些具体功能的设计，其实也一样。一个复杂的产品可能会加个新的小功能，比如之前在我们听友群里面也讨论过一个话题，我因为自己没用啊，我就问我们听友，我说哎，你们有人用过微信新推出的那个输入法吗？啊，有有朋友就说哎，我们试过了。我说你你们谁能跟我说一说这个微信的这个输入法到底它跟别的输入法区别在哪儿？别的输入法做不到的，你微信能做到啊？大家就提了一些，那我们就可以去判断了。哎，这些差异是不是真的好到我愿意去试一试？啊，很遗憾啊，最后看下来觉得好像没有，所以我也没去试。所以现在我也不知道为什么微信要做这个微信输入法。所以这也是我关于产品的一些简单的一些经验吧。王老师有什么吗
2: ？对
0: 我
3: 我这里有。有两个问题，对我觉得正好也可以分享一下。对，第一个呢，其实，呃，产品这件事情啊，我们学校里面其实也会碰到。对，就是比如说像，特别是我们做工科的，我们自己也会试图去做。当然，我我们不能叫做完全的那种产品啊，其实就是类产品的东西。其实刚才那个李老师提到，就是像我们学校的老师同学去做这种类似产品的服务的时候，基本上就是那种。哎，自己觉得很酷，自己觉得很好，觉得很创新，就加了个东西。很多时候呢，不会去管哎，究竟它的用户是谁？对，就是很多时候会从这种技术出发。对我们都是这种科班出身的、嗯。第二个呢，其实就是有一个很大的问题，就是现在我们包括我们自己那个学院的学生，还是有一批学生是愿意往长平港去发展的。嗯，对，而且呢。而且呢，是有这种先例，就是确实有的同学在产品这一块呢，他可能是有一定的擅长点，但是呢，我我个人觉得啊，对这个庄老其实其实也前面提过，有一部同学呢其实还是有点盲目的，什么意思呢？就是他是觉得他的代码能力不是很强，然后呢，他就说，哎，那我技术不是很深，那我就去转产品岗。<笑><音>然后呢，你会发现产品大师对的、哎、这个,又多,个又多了一个
0: 。这个就是老庄原来最喜欢骂的一类
3: 。<笑>对对
0: ，<笑>就是你以为你技术做不了，你就能做产品吗
3: ？对对对，是。嗯<笑>，我的观察其实是有这个问题，而且呢，其实嗯，刚才那个李老提那个方法，我觉得还挺不错的。就是现在学校里面，就是学生有这个需求，但是呢，我们并没有什么好的方式，包括课程。能够去培养我们学生在产品这方面的一些能力，这个也是一个问题，因为因为我们有偏技术的课程，比如说像软件工程，对，甚至都有项目管理。那当然，这个项目管理其实在学校里面，其实我我个人觉得，其实还是蛮虚的。嗯，产品其实就更是有一些困难的，特别是就像如果要以用户的这种核心去出发去做用户调研啊。这些东西其实，在学校里面，老师、学生，其实我我自己觉得还是没有太多的这种概念，还是从技术出发的是比较多。嗯
0: 、这个事儿啊，我跟你说，嗯，这个我可以帮你啊
3: 。我原来
0: 搞过一个叫产品经理的能力模型。
3: 嗯，好的
0: 。啊、嗯，我当时把产品经理能力模型分成三个领域啊，比我们那个数字素养的简单多了啊，只有三个领域。嗯啊、呃，第一个领域呢叫做业务和用户，其实就是我刚才讲的那个二加三的问题，就是你怎么能够理解你要做的产品里边的那个领域上的东西，就是你怎么把产品逻辑理顺。啊、呃，这个其实是我刚才说那个二加三的那个体系，怎么把它具体化，这个方面决定了这个产品经理在产品关键判断上的能力，这是第一个领域，这也是最重要的一个领域。第二个领域叫设计。这个就是产品经理的一些基本技能了，比如说你要使用一些设计工具，你要会写文档，业务的基本的逻辑的框架啊，信息架构啊，功能架构啊，啊，然后甚至一些交互图啊，啊，使用那些具体的工具，像 Sketch 之类的，这些其实都是，呃，很灵活的。你比如说，你是不是一定要会 Sketch 啊？不一定，你用 PowerPoint 也能干这事儿啊。但是你如果会 Sketch 的话，你可能跟别人交互上会容易一些。比如你跟设计团队交互会容易一些，这些是一些设计上的工具和能力，这是第二个领域，这个也是重要的啊、呃，因为它是要协同。第三块叫 resource 或者就是叫啊、呃、资源和人的管理，其实就是相管。产品经理不是专业的 PM， 但是产品经理对 PM 的能力要求是很高的，因为最初的目标导向的那些东西是产品经理出来的。很多小团队甚至不配专门的 PM， 就是产品经理兼任了。那大野团队有专门的专职的项目经理，但是项目经理跟产品经理也是紧密联系的。他们要理解目标，然后去调整目标、调配资源等等，其实都是离不开的。所以我们当时公司里面对这个产品经理就从这三个领域进行培养和考核，但是它是有轻重的。我当时也明确跟大家讲，我说这三个领域里面，第一个是不可替代的，决定了你产品经理的基本面；另两个东西其实可替代的。比如给你配一个很优秀的交互设计师，你就不用自己去画那些东西了，可以弥补。如果你不会的话，啊，你如果项目管理不够强，给你配一个足够强的 PM 就可以了。如果你那两个领域强，只是你的综合能力强，你的效率会变得很高，你会成为一个很优秀的，公司会很喜欢的啊，给你很多钱，工资涨得很厉害的一个产品经理啊，但不影响你的基本面，基本面就第一个领域。所以如果。这个大学里面有人真的有兴趣，那就是产品经理的话，那就要开这几个方面的课给他，一个是产品设计，啊，就类似于我们编程设计也是一门专门的课。编程设计这门课不一定要学很多编程语言和具体工具，嗯、但是要学编程思想。
2: 对
0: ，那么产品设计就要学设计学，要学人性，要学我刚才说的二加三的这个逻辑。
2: 嗯。
0: 啊，这是重要的一个东西。然后要学一些基本的设计工具和方法，啊，然后要学一些项目管理，这才构成一个。假设我们要开一个微专业啊，就是叫这个产品经理啊，对，那可能就要涉及这方面的一些课程了。这个一方面要考虑学校有没有能力开出一些课程，嗯、另一方面，想做这个行业的学生要自己掂量一下，我在这几个方面能力如何，不能说哎我技术不太擅长，所以我不如去搞产品吧。<笑>嗯<音>，这对老师要求
1: 也蛮高的。呃，是啊。其实我想补充一个事情，因为,因为就是本来我们不是说礼拜天录录节目的嘛，嗯，不是我不是被被我放鸽子，就那天其实我在跟另外一个朋友录另外一个播客节目，嗯，<笑>这个对不起大家，但是那天我特别有收获，我收获学到了一个什么东西呢？就是情商啊，这个提法本身就有问题。是啊，啥啥意思啊？就是，呃，李丁应该已经理解了。就是智商给人的感觉就是这东西是先天的，嗯，情商给人的感觉也是先天的，嗯。然后呢，就会有很多理工类的学生或者是人吧，工程师吧，就会说：“哎呀，我情商不高，好像你多了不起，你情商不高，好像就智商高一样的。”其实你这样的人智商也不高，为什么？为什么？因为情商本身它不是一种先天能力。情商本身是一种后天可以被锻炼出来的能力。嗯，而且那天我在跟那个朋友，就是边思康那个哦，王老师也认识，他在说他，因为他原来读商学院的，他在说他们商学院里面讲的一些东西，如何去体会别人的情绪，如何更好的表达，如何与人沟通，这些其实练好了就是情商高的人，练不好就是情商低。是的呀。那么回头再说产品经理，其实我认为所有产品经理当中最重要的一种能力啊，我们经常会说这个产品感觉，什么叫做感觉呢？其实就是你有没有将心比心的能力，同理心。对你一个产品做出来，然后我我经常会想，李军估计也会跟产品经理直接点他，就是你自己用过吗？你自己用的不难受吗？对，对是的，这其实就是对产品经理最、嗯、最简单，但是也是最重要的要求，就是当你设计产品的时候，你有没有能力去站在最终用户的角度去尝试、去理解、去体会他们到底要啥，以及他们怎么样才是舒服的，怎么样才是别扭的？这种这种感觉训练，这种感觉训练其实是在所有的理工类院校、计算机院校、软件工程院校里面最欠缺的。嗯，所以这帮程序员从学校毕业出来，情商也低，然后还还觉得自己能做产品经理，然后也没有什么产品的感觉，就去瞎做，就会变成这种样子、嗯，因为缺乏这种类型的训练。嗯，其实说到底就是他们需要有文科教育，而且是文科的通识类教育。其实都不知道算文还是理了
0: ，就是<笑>对。补充刚才老庄说的两个点啊，第一个就是我觉得智商也是可以后天提升的
2: 。OK， 好，
0: 因为现在的通行的智商考试其实考的是几个特定的思维模型。嗯，啊，什么类比啦、记忆啦，什么什么都是可以训练提升的。第二个就是老庄刚才讲的那个用户的 sense 啊，用用户感或者叫那个产品的同理心那种感觉啊，他有的时候还真的是有点天赋在里面。嗯，这有点像什么？一个人如果他吃东西，他胃口很挑很刁钻，就是吃什么都觉得哎这个不够好吃啊。如果这种人吃到一个他觉得真的好吃的，那可能就真的好吃。口味比较刁的那种人啊
2: ，哎，嗯、
0: 这种人有个好处，他如果做饭的话，他做出来的东西呢，他敢于端上桌的话，不会太差。什么人是一定做不好饭的呢？就他吃什么觉得还可以，咸一点淡一点。干一点，涩一点，这个、呃，味道怎么样一点，他都觉得还可以，挺好吃的。那这种人是一定做不好饭的，这个就是品味。嗯，他要求不高嘛，啊，所以做产品也有这个问题。就像刚才老庄举那个例子，我们也经常问啊，哎、这东西你自己用过没有？你你用的时候你不难受吗？他说不
1: 难受，挺好啊。<笑>完了，赶紧辞退或者就对这这
0: 种就属于废了的胚子，就是你这,这就交不起来，你知道吗？<笑>对。如果他真的是说，哎呀，我我没仔细用，我我我再再去用一用，哎，觉得说，哎，确实不太灵，那那这都还还 OK， 我觉得这都还是可教的，呃、嗯啊，就补充这两个点，呃、啊嗯，我碰到的真的前面那种还真不少。顺便说一下，就是我以前面试产品经理经常问的一个问题是这样的：你最喜欢的一个手机 app 是啥？你可以掏出来展示给我看，啊，然后我就问他你为什么喜欢？这里面哪几个点最吸引你？这个问题其实就是在问品味。就是你认为什么样东西是好的，就这个会看出它的产品价值观。有的人是极度实用性导向，就是我就是这个要这个功能，这功能解决我什么问题就行了。啊，还有人是极度的美学导向，啊，就这个设计太酷了，这个动效啊，这个设计感多么多么好。很多初级的产品经理就到此为止了。那我有可能我会再进一步去问一些更深一点的问题，比如说。跟你类似这样会对这一点特别着迷的人，你觉得可能是什么样的人？这个就是用户画像问题了。嗯，这个在很多产品设计里面是成败的关键。很多产品的成败关键都是你怎么找到最初的一万或者十万个用户，这个决定了你后来产品能做多远。这个就是补充刚才说的这个例子，就是所谓的用户 sense， 听上去很虚，但实际上就是我刚才说这些东西，就是这些比较具体的东西。嗯，关于这个话题还有什么要补充吗？嗯，没有了。其实还可以聊很多，但是我觉得啊，对，回头我们,们、啊、产品的话题本来也没没完了，对对，没关系。关于产品的话题，我觉得经常会聊的啊。
2: 嗯，
0: 今天只是这个群里边有事想起来了，我们就聊一次啊。以后有别的事激发了我们的想法，我们再来聊啊。好，好，那今天我们就到这里啊，谢谢大家。OK， 好、嗯，谢谢，拜拜，嗯、拜拜。拜
2: 拜